1: ...pone patas para arriba mi vida... ...de tratar de entender, de tener más información... ...porque al final del día de una manera muy práctica... ...a mí me dicen, oye, confirmado, tú hijo está en el espectro autista... ...y digo, ok, ¿y ahora cómo se come? ¿Qué se hace? O sea, ¿qué hacemos? Theo Peters, un psicólogo y filósofo de Bélgica... Que falleció hace no mucho tiempo decía que el autismo es un proyecto piloto para la humanidad y hay quien cree que el autismo es una tragedia un drama yo creo que es un reto para la sensibilidad de aquellos que nos decimos normales como tal cuando me doy cuenta estamos coordinando una de las o quizá la campaña más relevante de concientización que se ha hecho en autismo por lo menos en los últimos 10 años y con el fútbol como eje pero más allá de eso, para mí, lo que tenemos que erradicar son los indicadores, porque hemos hecho de la inclusión algo sobre el que esté incluido y debería ser totalmente al revés. Yo creo que necesitamos inspirar a las generaciones, necesitamos dejar de ser activistas de sofá. O sea, basta ver cómo la opinología colectiva en redes sociales, cualquier persona opina sin contexto de absolutamente todo, de cualquier cosa. Plática generosa, amena
0: simplemente del corazón. Gerardo Galla nos cuenta de su vida y trayectoria para llegar a encabezar la fundación Iluminemos de Azul por el Autismo, que ha logrado una ley en México sobre la causa y ha roto paradigmas para la recaudación e impacto. Nos invita a reflexionar sobre cómo dejar la posición del buen perismo para transformar a una cultura de compasión y servicio. Optimista racional, idealista práctico, inquieto, loco útil y sobre todo muy libre. Junto con su madre y una figura paterna muy importante, se desarrolló en un ambiente muy exigente pero con libertad de equivocarse. Inquieto desde muy pequeño decidió tomar la alternativa que lo llevó un camino de mucho crecimiento personal de la mano del maestro David Silvetti. Participó de la iniciativa privada pero también de la realización de política pública. Hasta un suceso que cambió la dirección de su vida con un milagro que luego fueron dos para dedicarse en cuerpo y alma en cambiar la cultura de inclusión en México y el mundo. Nuestro backside hoy será desidia colectiva y el buen pedismo en la cultura del contribuir. En esta ocasión nos acompaña Gerardo Gaya, fundador y presidente de Iluminemos por el Autismo, emprendedor social, TEDx speaker y conferencista, representante de Gemini en México fue el orador principal y firmante de la Ley General de Autismo en 2015 en Palacio Nacional. Padre y aventurero extremo que promueve su filosofía con conferencias de liderazgo irracional. Bienvenido a Surfers, mi querido Gerardo. Gracias. Ahora
1: sí que un gusto estar aquí y con ese título un poco nervioso, a ver qué, a ver qué sale. Pero
0: vale la pena hablar de esto. Vale la pena aventarnos al ruedo. ¿Qué es el buen pedismo
1: en términos de este tema de donar? ¿Y por qué hay que erradicarlo? Yo lo veo más en el tema del donar, en el tema de nuestras acciones como tal, ¿no? Y pongo el ejemplo de escuelas o empresas. Oye, soy una escuela incluyente. La escuela más incluyente que he conocido no se dice incluyente, porque la inclusión tiene que ser orgánica, tiene que ser real. O lo mismo para las empresas, de que de repente digo, es que somos, nos importa mucho la diversidad e inclusión. Sí, llevan atorados 20 años con discursos de LGBT y de equidad de género. Así de diversos e inclusivos son. Pero más allá de eso, para mí lo que tenemos que erradicar son los indicadores, porque hemos hecho de la inclusión algo sobre el que esté incluido y debería ser totalmente al revés. O sea, los beneficios y te lo digo como organización. Muchas veces de repente cuántos beneficiarios tienes? Oye, pues claro, mis beneficiarios de una actividad, por ejemplo, con el Rey León, que hicimos una función adaptada del Rey León cuando estuvo en el teatro en Polanco en México. Oye, ¿beneficiamos a 300 familias que por primera vez pudieron ir al teatro? Sí, pero ojo, también se benefició Ocesa, también se benefició Disney y tuvieron un impacto. Hay un testimonio de Saterán que interpreta a Nala en la función del Rey León que hicimos, en donde dice yo pensé que el teatro era para todos y todas y me di cuenta que no era para todos y todas, después de una carrera artística y demás. Pero a lo que voy es, ellos no lo hicieron por buen pedo. O sea, claro, hay un componente de oye, es lo que toca, está muy padre la iniciativa, lo podemos hacer, pero también lo hicieron porque les conviene y porque tenían algo entre comillas que ganar. Llámale en inspiración, llámale en propósito, llámale lo que quieras, ¿no? pero era un ganar, ganar. ¿Qué sucede con las empresas? Oye, quiero contratar a dos personas neurodivergentes porque soy muy buen ped, soy muy buena onda, mándamelos y veo que los pongo a hacer perdón no eso no va a funcionar hazlo porque te conviene ¿Qué sucede con los indicadores oye cuántas personas tienes dos palomitas subiste tres puntos en la escala de cualquier calificadora de empresas y no estamos midiendo los efectos cualitativos la rotación de personal los indicadores de negocio Te digo cualquier acción cuando hablamos de marketing con causa marketing con propósito marketing social campaña de recaudación de fondos con una empresa de inclusión laboral de inclusión escolar te digo quitemos de la narrativa por completo él lo estoy haciendo porque soy buena onda. No, hazlo porque te conviene y para que te convenga tiene que haber indicadores alineados a la estrategia de negocio. Pongo un ejemplo Fundación Alcea, que tiene un programa espectacular de alimentación. ¿Cuál es el negocio de Alcea? Starbucks, dar de comer, etcétera. ¿no? Oye, si el negocio Alcea es eso, su programa de fundación y de responsabilidad social está totalmente alineado a los objetivos de la empresa. Es como debe de ser para mí y es como debemos de pensar. Entonces tenemos que cambiar mucho la narrativa de decir lo hago porque soy buena onda. O sea, yo prefiero que no lo hagas porque eres buena onda y que es una relación ganar ganar sin que abuses claramente. No, porque estamos hablando de un tema sin fines de lucro o por lo menos por el momento, porque también estamos migrando a tener una visión más de emprendimiento social que con la que se creó iluminemos. Pero quitar esa narrativa de que lo estoy haciendo porque soy muy buena onda. Porque cuando mentemos indicadores, creo que es donde se catapultan las cosas. Y te pongo un ejemplo que se ha convertido en uno de las mejores prácticas nuestras como organización. Pero yo me siento con el director general de Wingstop para platicarle y proponerle una campaña. Me dicen que ya tienen una, que nos dan un donativo, ¿no? Y agarro y digo, oye, pues está increíble. Si me vas a dar un donativo, vengo por él, te reporto qué es lo que hago y demás, ¿no? Pero mejor déjame trabajar y déjame escalar ese monto. La historia corta, implementamos todo un proyecto, sensibilizamos a la empresa, trabajamos con ello mucho de la mano en el tema de comunicación, ver las métricas y demás. De el año uno duplicamos el monto que recaudaban ellos. El año dos, duplicamos el donativo, el año 3 lo triplicamos y el año 4 lo cuatriplicamos. Y como le digo yo a, a Carlos Cantú, le digo, Carlos, ponle número. Si afrontamos esa campaña como una campaña de venta de lotes, el resultado va a ser vendimos muchos elotes, recaudamos muchos fondos, tenemos una buena cantidad de fondos que vamos a crear este impacto con ello. A, si abordamos el tema, como decir, oye, qué buena onda somos, en la campaña de recaudación de fondos para ayudar a fundaciones. Y todo está en una, al final del día, en una narrativa y en una conceptualización del proyecto en donde si los indicadores tienen un impacto positivo en el negocio, ganamos todos.
0: ¿Cómo se vive el diagnóstico de tu hijo con autismo? ¿Qué cambia en tu vida? ¿Qué cambios tuviste que hacer? ¿Cómo desune o une a la familia?
1: Uy, te lo puedo definir como un balde de agua fría, ¿no? Un mazazo en la cabeza. Porque si bien no estamos preparados nunca para ser padres, menos estamos preparados para escuchar una noticia así, ¿no? Vemos que todo va bien y de repente algo sucede en el neurodesarrollo, que empiezas a notar que algo no viene bien y empieza un camino de, de muchas sospechas, de muchas preocupaciones, de muchos, ¿y si tiene esto? ¿y si tiene el otro? Y en un país en donde no hay protocolos de diagnóstico, pues a buscar respuestas. ¿no? Yo en parte me considero un afortunado de haber tenido un aterrizaje no tan forzoso en el tema debido a diferentes amistades o por los propios recursos que yo tenía al, al ser un devorador de información, pero es muy difícil. Y mucho de lo que enfocamos nuestro trabajo es para quitar ese factor suerte, ¿no? Porque tuve acceso a conferencias muy buenas de ponentes internacionales muy rápido a la semana que nos confirmaran el diagnóstico, básicamente, con información muy puntual y muy buena para la etapa de vida que estábamos viviendo, ¿no? Los psicólogos hablan mucho de un proceso de duelo, yo personalmente y particularmente no creo en una etapa de duelo como tal porque duelo significa pérdida y si analizamos la pérdida es pues perdí mis expectativas como padre, no las expectativas de mi hijo, pero creo en el dolor. ¿no? Y es un dolor permanente que al final del día se asemeja mucho a los procesos o a las etapas del duelo, desde la negación, el enojo hasta la aceptación, digamos, pero vivimos en ese loop de manera infinita, pues porque constantemente estamos luchando contra el entorno, ¿no? con una discriminación social en las escuelas, en la tienda. Es muy complejo y muy difícil, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, pone patas para arriba mi vida de tratar de entender, de tener más información, porque al final del día, de una manera muy práctica, a mí me dicen, oye, confirmado, tú estás en el espectro autista, y digo, ok, ¿y ahora cómo se come? ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos? Recibes una palmadita en la espalda y te dicen ánimo y dices no, no, espérate, con el, el ánimo lo tengo. Y en el ecosistema, como le llamo yo, de información en este país, pues hacen falta mucho acompañamiento y mucha información justamente para esas etapas de vida que son fundamentales en ese proceso de aceptación que yo como le digo a muchos papás, a ver, no tienes que aceptar el diagnóstico, puedes pelearte con el diagnóstico, puedes mentar a madres las veces que quieras, al que tienes que aceptar es a tu hijo, porque necesita de la mejor versión de ti, como padre, como familia, como pareja, como esposo, pues al final es ir desarrollando las herramientas en este camino de pues que cada quien al final le hace lo que puede con lo que tiene y con la información que tiene al respecto, ¿no? Y yo te digo, yo tuve mucha suerte de tener información puntual muy al principio y de ahí pues abrir un mundo de posibilidades también para mi hijo. ¿no? Y me
0: imagino que entre muchas otras cosas es una lucha con el ego, con la victimización de decir por qué a mí. Creo que es donde pone a prueba en buena medida muchas cosas. Tu autoestima, tu fortaleza de pareja. Supongo que entre la pareja puede llegar a haber estas explosiones de enojo en donde de pronto recriminación al respecto o qué va a ser de nosotros. En fin, cómo viviste ese proceso quizá de victimización y cómo saliste. Y me gustaría hablar de eso en algún momento en el podcast a lo que algunos llaman de manera correcta compasión, que no es empatía.
1: Totalmente, mira, para mí fue hasta cierto punto, o oh no, le quito hasta cierto punto de una manera muy práctica, ¿no? Porque yo nunca me pregunté por qué a mí, me pregunté para qué a mí, y las respuestas vinieron con el tiempo, ¿no? Con ese gran revelador de la verdad, como le digo yo, al tiempo, ¿no? Y más allá de victimizarme como tal, pues yo siempre he entendido el decir, a ver... Pues esto es lo que tengo, esto es lo que toca. No lo voy a poder cambiar y qué puedo hacer al respecto. Y a partir de ahí, pues empezar un camino. ¿no? Yo creo que todas las personas al final del día actuamos desde nuestras propias circunstancias, desde nuestros propios contextos, desde nuestras propias emociones, creencias, prejuicios, desde nuestra perspectiva, incluso también desde nuestro privilegio. ¿no? Y yo nunca me pregunté por qué a mí, ya me pregunté para qué a mí. Y empezó esta búsqueda del tema, ¿no? Y ahorita que decías ese golpe al ego, ¿no? Con el tiempo, pues yo he llegado a integrarlo de una manera en donde estás expuesto a un juicio social por el comportamiento de tu hijo, ¿no? Que es muy difícil y es algo que también comento mucho cuando me dicen, oye, ¿qué ganamos con tanta visibilidad y con tanta concientización? Pues digo, pasar de ese niño en el súper, ese niño necesita una nalgada, aún está todo bien, te puedo ayudar en algo, ¿no? Y cambia absolutamente todo. Pero también con el tiempo, mucho de lo que yo he reflexionado, que me gusta mucho clavarme con muchas cosas, cosas claramente de decir bueno y qué es lo que me molesta no ¿Qué es, le, qué es lo que a mí me molesta de un comportamiento de mi hijo en un lugar público en donde pues él a lo mejor tiene una crisis sensorial o una crisis de una conducta y de repente todas las miradas a ti qué es lo que te duele no la no aceptación de tu hijo o el juicio social que están haciendo respecto a ti como padre no te confronta cada rato yo creo que parte de lo que hay una definición bueno una chava no verbal, eh, cuando le preguntaron que qué era el autismo, dijo un regalo disfrazado de dilema. Y me gusta verlo de esa manera, porque al final del día pivoteas y pasas en ese loop de dolor, de aceptación y demás, y sobre todo que te reta, te reta muy cañón, ¿no? Decía Theo Peters, psicólogo eh, y filósofo. De Bélgica, que falleció hace no mucho tiempo, decía que el autismo es un proyecto piloto para la humanidad y hay quien cree que el autismo es una tragedia, un drama. Yo creo que es un reto para la sensibilidad de aquellos que nos decimos normales como tal.
0: De hecho, en el Backside 8 con Jorge Cueto, en donde hablamos de reinserción sobre una situación difícil y para muchos imposible, que es eh, que te priven de tu libertad. Y en este caso nos platicaban que ese golpe que él recibió en particular le dio en el clavo precisamente a la transformación de su vida como ser humano en donde entendió... Su papel, su situación, sus circunstancias y descubrió curiosamente su propósito en este mundo. ¿no? En este caso particular y de lograr un proyecto y una integración que nunca había vivido antes en su periodo o en su faceta de humano normal cuando trabajaba en el sector financiero. Entonces yo creo que. A todos de alguna u otra manera nos toca encontrar, algunos con el privilegio que tú tienes y algunos no, les toca encontrar ese
1: reto que nos hace más humanos. Totalmente. Y sabes que algo que también yo he aprendido mucho, ¿no? El estar abierto al resultado no apegado al resultado. Y en todas las acciones al final del día. Parte de lo que te puedo decir de ese gran maestro que tengo en casa o esos dos grandes maestros, Inés y Álvaro, de estar abierto al resultado y no apegado, de no perder la capacidad de sorprender por los pequeños logros, por los pequeños avances que va logrando. Damos por hecho muchísimas cosas. Cuando vivimos en el día a día las damos por hecho, ¿no? Y yo sí te puedo asegurar que en parte una de las mayores lecciones que yo me he llevado de mis dos hijos es justamente... El estar abierto al resultado y dejarte sorprender que nada esté escrito probablemente te va a costar mucho más trabajo, que vas a tener que estar pivoteando, que vas a tener que estar eh, no peleándote con el éxito y buscándolo ¿no? en cuanto a las intervenciones terapéuticas y demás. Parte de lo que es muy complejo como padre es perdemos ese sentido intuitivo de guiar y acompañar a nuestros hijos ante una falta de reciprocidad social ante una falta de comunicación y es muy difícil pero cuando te das cuenta de que puedes entablar una relación a partir de sus puntos de interés que no son los tuyos como padre y que no los vas a lograr imponer que para tener o formar una relación con una persona ya hablo de cualquier persona dentro del espectro autista o neurodivergente o con cualquier condición de vida de darte tú la oportunidad de convertirte en la cosa más interesante del cuarto para llamar su atención y poder interactuar con él te puedo decir que a mí me ha llevado a descubrir cosas de mí mismo que ni yo pensé que las tenía dentro. Gerardo, ¿qué es Iluminemos de Azul? Cambia mi vida por completo. Yo le digo, <risa> Iluminemos lo defino como un alebrije, ¿no? Porque vino a transformar mi vida, ¿no? Básicamente lo que quisimos hacer era, queríamos hacer una campaña de concientización para visibilizar. Se alinean los astros de una manera espectacular. Cuando me doy cuenta, estamos coordinando una de las, o quizá la campaña más relevante de concientización que se ha hecho en autismo, por lo menos en los últimos 10 años. Con el fútbol como eje, por andar de inquieto, por andar literalmente de inquieto, de decir, oye, ¿qué podemos hacer para que esto cambie? Tenemos que visibilizar, tenemos que crear conciencia ante diferentes circunstancias que vives como padre. Y cuando te das cuenta que uno de los verdaderos retos está en el entorno, no está fuera, no es de la persona, sino está fuera. Y de registrar una marca como Iluminemos a decir, vamos a hacer una campaña de concientización, constituir a una ONG que en 45 días era el referente en México y uno de los referentes de América Latina. Afirmar la ley de autismo en 45 días, ¿no? Decir, me agarro de este, vamos a llamarle clavo ardiente, incluso a veces lo veo como una condena o como una jaula, ¿no? Pero al final, pues descubrir y conocer más mi propósito de vida, ¿no? O mi misión, quizá, ¿no? Aunque yo creo que el propósito es evolutivo, pero fue aquello que me reveló el camino muy padre, ¿no? En donde hace nueve años. El 11 de marzo del 2015 estamos constituyendo Iluminemos. Y de ahí para acá pues ha sido una experiencia de una plenitud total, ¿no? Sí, de mucho sacrificio, de mucho trabajo, de muchísimas cosas, pero de una plenitud que, bueno, ya quisieran, yo digo que ya quisieran muchos vivir esa plenitud cuando te vas a acostar y sabes que estás poniendo tu granito de arena para que el mundo sea mejor.
0: ¿Cómo es que este chico de quinto de primaria, que de pronto decide decirle a su madre que no quiere estudiar, donde estudia y que se va a cambiar de escuela, termina con el presidente de la República precisamente firmando la ley de autismo en un
1: camino lleno de verónicas y chicuelinas. No lo sé, la verdad, creo que por curioso e inquieto. Mucho de lo que a mí me ha, o por lo menos de lo que yo me he dado cuenta, ¿no? que al final creo que hay personas que a lo mejor piensan, luego integran, o viven, luego integran y luego actúan, ¿no? o, o reflexionan, integran y actúan, o actúan y demás, ¿no? Yo soy de los que, pues de repente se presenta la oportunidad, actúo y luego me puedo quedar aletargado al reflexionando en lo que integro en mi vida, ¿no? Pero primero el actuar. Me he paralizado muchas veces por esa forma de actuar o por esa forma de ser que de repente dices, ay caray, me siento como el meme del ratoncito que se pone un casco, que está metiéndose a la trampa y dice, ahí voy a tomar la misma decisión, pero ya un poquito más preparado, ¿no? Y yo creo que por curioso y inquieto, ¿no? Que creo que ha sido una de, por lo menos creo que una de mis virtudes del estar buscando y el estar actuando, ¿no? No esperarme. Digo, hay proyectos que tienen mucha fricción, pero de repente agarras y lanzas algo y dices, oye, quiero hacer esto. Te puedes esperar tres, cuatro años en quererlo hacer o mejor, pues lo haces y lo vas construyendo sobre la marcha, ¿no? Y a veces soy muy incongruente con lo que digo. Llevo escribiendo un libro dos años y que no logro ponerle fin, por lo menos en el caso de Iluminemos y de muchas decisiones que he hecho en mi vida. Actuar, actuar y actuar, ¿no? Y hacerle caso un poco a la intuición, que al final del día, como dice Daniel Blink, ¿no? En el libro de, de Daniel Pink, perdón, o no, Daniel, no me acuerdo cuál, que se llama Blink el libro. Que al final del día muchas de las respuestas las tenemos en el primer momento y que puedes pasar cinco años pensándolo y vas a regresar a la primera, ¿no? O sea, yo por lo menos intento hacerle mucho caso a mi intuición en algunas cosas, no en todas. Lo del libro claramente no, pero en algún momento lo vamos a terminar. Y actuar, ¿no? Y actuar, y actuar, y actuar, y actuar. Y otra vez, estar abierto al resultado y dejarte sorprender por la vida y las acciones, ¿no? Siempre y cuando esas acciones, claramente, pues también es parte de lo que yo he vivido. Cuando esas acciones están enfocadas a un bien mayor, ¿no? Donde no hay un interés de alguna manera, no hay un objetivo detrás más que crear conciencia, por ejemplo, pues de repente los astros sí se alinean, ¿no? Hablamos con
0: Alexander Azad hace unas semanas, precisamente de dos temas que acompañan esto que dices si uno es lo que se dice en el argot del emprendedor, ignorance is bliss, ¿no? Todos actuamos normalmente desde la ignorancia, porque de otra forma no lo haríamos. Y la otra es el actuar. No. Para mí el actuar es la diferencia entre el que realmente llega a Marte, pensando en, en este emprendedor que se puso esa meta y ha logrado cosas espectaculares desde el punto de vista empresarial, y el que no actúa.
1: Es que esa es la diferencia, ¿no? Del que logra algo contra el que no lo logra, ¿no? En el 2014 hice un primer evento, que te juro por mi vida, que cuando terminó el evento me dijeron, oye, y si supieras lo que hubiera pasado, lo hubieras hecho, y dije, desde luego que no, o sea, mente el mal del avestruz, ¿no? En donde vas a enterrar la cabeza en la arena y mejor no salgo de aquí. Y lo he vivido constantemente, ¿no? Un año después de repente se viene todo lo de la campaña del fútbol y demás. Y yo el 2 de abril del 2015 estaba sentado en una tumbona tomándome una chela en Cuernavaca, Semana Santa, feliz de la vida, diciendo yo ya hice lo que tenía que hacer. Y el universo, gran mecanismo, como le queramos llamar, se atacó de la risa de mí y me dijo, ¿cómo? Apenas empiezas, carnal, espérate tantito, ¿no? Y a partir de ahí pues empezó un camino de vocero de la causa, la ley y demás. Pero yo creo que eh, la ignorancia es muy atrevida. Y yo creo que esa es una virtud, ¿no? Porque entre más... <ríe> Tengo un amigo que decía que el que se quema con leche hasta el jocó que le sopla, ¿no? Y no te tienes que quemar con leche. Muchas veces la propia experiencia o el camino tan duro dices, híjole, es que ya no quiero volver a pasar por ahí. Por eso la ignorancia es tan atrevida y por eso es una bendición, ¿no? Yo creo que la clave está en... Vamos, cuando no sabes hacia dónde vas, lo importante para mí es estar en movimiento. Y tener curiosidad y estar en la búsqueda de pues, para dejarte sorprender.
0: ¿Qué diferencia encuentras entre una ONG, una empresa
1: social y una empresa con propósito que impacta socialmente? Los modelos quizá de negocio, de ingresos como tal. A lo mejor tienes un short de Patagonia que se me hizo increíble. Me encantó. Soy muy fanático de esa empresa que hablando de una empresa con propósito como tal que no surge como una empresa social. Hoy se convierte en una empresa social. Eh, una ONG al final del día eh, vive literalmente o opera de donativos puros y duros, literal, ¿no? Y una empresa social, pues a lo mejor tiene un modelo de negocio en donde genera ingresos eh, a partir de crear un impacto positivo en la sociedad. Y si me preguntas a mí cómo veo Iluminemos, lo veo como un alebrige de las tres, porque muchas veces logramos los objetivos a través de un evento de concientización, un torneo de golf. Hoy es un evento de procuración de fondos, sí, pero aprovecho el evento para crear conciencia, para sensibilizarte sobre el tema, ¿no? Porque ahí a lo mejor me salgo por completo del tema, pero creo que la narrativa de las causas sociales, más allá de inspirarte, se basa mucho en el dolor, ¿no? Te tocan puntos, tus puntos flacos en donde te duele y por ahí, y yo creo que tenemos que cambiar la narrativa hacia inspirar, ¿no? Yo creo que son modelos muy distintos. Al final del día, creo que la diferencia está en la generación de ingresos, por llamarle de alguna manera, ¿no? y en este motor de sustento, que a mí, por un lado, es paradójico, ¿no? porque a las ONGs eh, parte del ecosistema nos quiere volver a empresas sociales ¿no? o nos quieren ver como empresas con propósito, pero al mismo tiempo fiscalmente no podemos estar ahí, porque no hay un marco regulatorio de emprendimiento social o de empresa social como tal. Hay de diferentes certificaciones como B Corp y estas cosas, pero no hay un marco regulatorio. ¿no? A mí siempre me ha gustado ver Iluminemos como una empresa social con propósito y sin fines de lucro. ¿no? Entonces tratando de combinar los tres, digamos, modelos para poder pues, al final del día crear un impacto positivo.
0: Justo Daniel Marcos en el Backside 18 nos comentaba que él en el proyecto Scaling Up eh, se encuentra con muchas fundaciones en donde en lugar de donar ha trabajado de la mano con ellas Precisamente porque he encontrado que son organizaciones no necesariamente muy eficientes y en donde la cultura que tiene normalmente una empresa de llevar un presupuesto eh, de ingreso y de egreso y ser muy eficiente en la operación y sobre todo encontrar impacto, también lo platicamos con Philip Wilson no sé si tuviste la oportunidad de escuchar el podcast de esta empresa que nace como una fundación en donde llevaban 2000 eh, filtros de agua a comunidades rurales en Guatemala a cuando él entra como un emprendedor eh, social y hoy día venden y distribuyen 2000 filtros al día ¿no? llegando a tener un impacto mucho mayor precisamente por la visión empresarial que tiene en este caso Philip. Y pareciera que este reto pues, es cada vez más difícil porque mucha gente por lo pronto de las nuevas generaciones no entiende necesariamente cómo operan las, las instituciones sin fines de lucro y por ende tienen miedo de cómo se usan estos recursos o si son recursos que se usan de manera eficiente. ¿Cómo se te ocurre hacer para que las fundaciones tengan esta mentalidad de startups o de, o de emprendimientos?
1: Yo te puedo asegurar que uno de los grandes, si calificamos, iluminemos como algo, como un proyecto exitoso en cuanto a impacto, te puedo asegurar que parte de la clave es el profesionalismo desde la cabeza ¿no? y desde la cabeza digo yo como director general y una visión siempre te digo combinada de emprendimiento, de empresa con propósito y sin fines de lucro. Algo que yo aprendí mucho de Daniel Marcos y que cambia por completo mi perspectiva de trabajo desde hace dos años y es lo que queremos literal solucionar hoy es una pregunta que me hizo de qué nunca va a cambiar y de repente agarro y digo, a ver, que nunca va a cambiar en el autismo, lancemos la campaña de concientización más importante, hagamos la mejor política pública, hagamos lo que hagamos que nunca va a cambiar, que una familia, una persona esté recibiendo un diagnóstico y necesita acompañamiento y necesite herramientas formativas, informativas y socioemocionales. Si solucionamos eso, podemos escalar el impacto. Claro, el problema no es de dinero, el problema es de tecnología, pero para implementar tecnología se necesita dinero. Entonces, bueno, en eso estamos ahora. Ahora, el tema de no tan eficientes muchas veces, más que eficiencia, yo lo achaco un tema de eh, falta de profesionalismo en el sector. Yo creo que la filantropía en general, y a lo mejor me voy a enrollar mucho con la respuesta, eh, pero la forma más antigua de filantropía que existe es darle de comer al más necesitado. Perdón, pero en la historia de la humanidad no nos estamos volviendo mejor en ello. O de repente, en pleno siglo XXI, organizaciones que debemos y tenemos que defender derechos de personas, derechos humanos de personas en pleno siglo XXI, para mí es, me vuela, desde ahí ya me estalla la cabeza, ¿no? Pero sí creo que muchos de los modelos de filantropía hay que actualizarlos, ¿no? Estamos en conceptos evolutivos, en permanente evolución de emprendimiento social, de empresa con propósito, ¿no? O, o de repente van a salir nuevos términos. Pero yo creo que de lo que debemos de hacer es retar un poco pues, los modelos de filantropía como tal, ¿no? Yo entiendo la filantropía como un, una búsqueda de un impacto positivo en el largo plazo. Y a lo mejor entiendo el concepto de caridad o de charity como resolver el problema de manera inmediata, ¿no? Otis en Acapulco, ¿qué se necesita? Víveres, agua, tal, tal, tal. Pues reaccionamos todos y somos el país que creo. Podríamos poner un ejemplo respecto a la necesidad urgente como país como sociedad, pero no necesariamente cuando se trata de promover un impacto positivo en la sociedad. Yo creo que es ahí bastante interesante. Ahora, por otro lado, también creo que la profesionalización de las organizaciones debemos de enfocar hacia allá porque muchas veces y se necesita de todo. Más bien, si no hubiera tantos problemas o tantas eh, problemáticas o tantas causas que apoyar, no habríamos organizaciones, pero muchas veces ¿qué pasa? que como no tenemos dinero porque en el mundo de la filantropía, de entrada todo el mundo cree que todo el mundo te dona y como todo el mundo cree que todo el mundo te dona por lo tanto nadie te dona, ¿no? O sea es totalmente paradójico, yo lo viví de tener una campaña con 23 estrellas internacionales, 99 futbolistas de la liga, seis campeones del mundo, de repente parecía que pues estábamos sentados a la derecha del padre y que éramos UNICEF, ¿no? y que teníamos todos los millones del mundo y de repente agarro y digo, presupuesto del 2015 de ingresos, ¿no? de gastos de ingresos, 750 mil pesos. O sea, como una organización que aparenta tener ese tamaño, visiblemente, pues resulta que operó, o sea, recaudó nada más, es esto, o sea, no, no, vamos, hasta los auditores me cuestionaban. Entonces yo creo que hay un tema ahí de falta de profesionalización, porque ante la falta de recursos, ¿qué haces? Oye, pues, ¿quién me puede llevar el tema de redes sociales? Pues mi prima, la voluntaria, ¿no? ¿Cuándo? Cuando pueda. ¿no? Y tenemos que estar buscando el trabajo pro bono ¿no? al despacho de abogados o al despacho contable y cuando puedan. Y pues yo creo que ahí tenemos que cambiar un poquito el chip, pero también el propio ecosistema de filantropía en México nos obliga un poco a tener esos marcos de referencia para mí obsoletos. O sea, Iluminemos tiene una misión como tal, una misión y una visión porque de repente me la pidieron. Para mí tiene un propósito, ¿no? una misión y una visión, pero te mete en esa caja, no eres de segundo piso, eres de primer piso. Cuáles son tus objetivos, tus programas institucionales y casi casi no te muevas de aquí. y Aquí está el caso y cuál es tu teoría del cambio y demás. Pero tenemos que cambiar un poquito la mirada, ¿no? Y tenemos que buscar la participación activa, la profesionalización y sobre todo un cambio de mentalidad. A mí de repente me preguntan, oye, ¿pero a ti Iluminemos te paga un sueldo o cómo le haces? Y claro, depende de quién me la pregunta, hasta le pregunta, hasta le contesto de, no, güey, ¿cómo aire? ¿No? O sea, no, a ver. O sea, renuncié a mi chamba para dirigir esto, establecí una política de sueldos, estableció una política de sueldo para el director general. Yo nada más iba a estar dos años, llevo nueve, este, pero nada más iba a estar dos años. Y en esa política, pues está tabulado. Y yo me friego y me, me aplico esa Y si necesito más, pues necesitaré vender más conferencias o dar más consultorías. O veo qué hago, ¿no? Pero está tabulado. Pero se nos cuestiona mucho el tema de gastos operativos, ¿no? Hay una conferencia de Dan Palota, que es una de las TEDs más vista que invito a todo mundo a verlas para cambiar ese mindset de decir, o sea, como empresas, o más bien como organizaciones de la sociedad civil, o sea, es David contra Goliat, ¿no? Y sin piedrita afrontas una problemática, entre comillas, un reto gigante para crear conciencia, para brindar apoyo a familias, para hacer incidencia pública, lo que hace iluminemos, del tamaño gigante. Y cuando volteas para atrás, tienes un equipo muy pequeño, lo más profesional del mundo dentro de lo que tú les puedes pagar, o con dos de servicio social, tres becarios, y a ver cómo le hacemos pues, para enfrentarnos a golead, ¿no? Entonces es muy complejo y yo creo que hace falta un cambio de chip en donde podamos... Ver el tema como un tema de inversión social, mucho más allá de un tema de donativo. Como y a
0: propósito tales. de eso, y decías muy bien que el tema de, digamos, si lo quieres ver del altruismo empieza con darle al que más lo necesita. Platicamos en un podcast una cifra de 5 mil millones de seres humanos en pobreza en un mundo de hiperabundancia. que ¿no? Es increíble que pueda existir. Y sale el tema también de tecnología, precisamente. PNC Bank publicó un estudio sobre el tema de donaciones y habla de que entre 1982 y 2022, la donación personal pasó del 81% al 67%. Y si bien las donaciones empresariales se mantienen, supongo que por el tema de la retribución en términos impositivos, eh, por otro lado, un estudio de UBS habla de cómo las herencias que se están traspasando ahorita en el mundo y los herederos eh, futuros están buscando formas distintas de, de impactar que no sean necesariamente a través de las ONGs, están entendiendo, como bien decías, que la tecnología puede ser un catalizador de impacto muy importante con mucha profundidad. En este sentido y con todos tus argumentos, ¿cuál es para ti el futuro de las ONGs? ¿Cuál, Que no necesariamente exista el marco. Me, la pregunta es un poco más allá, quizá, de, inclusive en un contexto de cambiar la manera en la que se regulan estas instituciones y permitir inclusión de tecnología y una serie de factores que realmente hagan que ustedes tengan las herramientas de poder impactar a escala como lo hacen muchas empresas en este medio de
1: tecnología. Totalmente. Y fíjate que volvemos un poquito al, al punto de emprendimiento social, empresa con propósito no y demás. A ver, yo creo que la sociedad civil organizada, como se le llama las ONGs, las OSCs, al final del día tienen que existir porque representan un equilibrio y un balance, ¿no? Tienen que existir. Si bien tenemos que buscar formas de impactar a gran escala las cosas, ¿no? Porque te pongo un ejemplo, en donde nosotros, en el campo que nosotros trabajamos, nosotros a lo mejor hacemos una campaña de concientización masiva, pero para que cambiemos realmente las cosas, pues alguien tiene que estar diciéndole a la escuela los beneficios de la inclusión educativa y a la empresa los beneficios de la inclusión laboral, ¿no? Para poder cerrar la pinza. Si lo vemos a lo mejor con términos marqueteros, pues tenemos el above the line y el below the line y tienen que suceder las dos cosas para que realmente podamos transformar una realidad yo creo que al final siempre van a existir siempre van a ser sumamente necesarias pero creo que estamos obligados a descifrar y desarrollar modelos de filantropía mucho más innovadora lo decías, tú, hay una transferencia de recursos brutales yo lo vengo oyendo desde el 2015 ¿no? y mucho de la gente o creo por lo menos que en muchas generaciones sí está cambiando el chip ¿no? la, la certificación está de B Corp que ve un tema a lo mejor de sustentabilidad en general ¿no? o los modelos soy de eh, CSR, ¿no? de Corporate Social Responsibility, que va mucho más allá al modelo de empresa socialmente responsable que tenemos en México. O sea, que, que lo ve de una forma más integral, porque al final del día es ya no todo se vale. O sea, ya no se vale cargarte a lo mejor un río entero porque estás produciendo no sé qué y estás tirando no sé qué. Eso ya no se vale. Creo que las reglas del juego están cambiando y creo que mucho de la mentalidad está cambiando hacia un impacto positivo. Y ejemplos como el de Patagonia, que Sensei lo que ha hecho desde la visión y demás, que al final del día eso contagia con con, con generaciones más jóvenes. ¿no? Creo también que al final del día muchos nos vamos con un pensamiento de que es que cre quiero crear una cosa gigante y cambiar el mundo y muchas veces las acciones pequeñas son las que tienen un impacto potencializador y es donde muchas veces se nos olvida, hay un discurso de Justin Trudeau que me fascina, que dice que qué pasaría si en vez de enfocarte a lo mejor en un gran cambio que estés buscando haces cuatro cosas al día no donar 50 pesos que te sobran en una organización sin fines de lucro regalarle flores el día de las madres a tu mamá, perdón, regalarle flores un día distinto que no es el día de las madres, tener una conversación con alguien totalmente ajeno a ti en cualquier lugar, en el parque, en el metro, en el camión, en la calle o irte en bicicleta al trabajo. ¿Tú? Si nuestras acciones tienen un impacto porque esas flores a tu mamá en otro día que no es el día de las madres le pueden hacer toda la semana. Esos 50 pesos que donaste a una fundación le pueden proveer una educación de calidad a una niña o un niño. Esa conversación con un ajeno, totalmente ajeno a ti, te puede revelar cosas de tu propia identidad que ni siquiera tú sabías. Y eso de irte en bicicleta al trabajo, pues puede estar salvando el planeta. Muchas veces nos queremos enfocar en cosas creemos que son a lo mejor muy grandotas de hacer y no acompañamos las pequeñas cosas. Y creo que en las pequeñas cosas están los el comienzo de los cambios significativos.
0: Y a propósito de, de eso, ayudar es una medida de cantidad de calidad, ¿qué es más importante? ¿Llegar a muchos eh, o a pocos, pero con un impacto relativo importante?
1: Yo creo que depende y va a ser la respuesta más ambigua que te puedo dar. ¿Por qué? Porque por un lado, no hay monto pequeño cuando hablamos de ayuda, cuando hablamos de donativos como tal, no hay un monto pequeño. Y ahí la cantidad juega un factor importante para calidad, para que la calidad de mi trabajo sea mejor. Yo te pongo un ejemplo que he vivido en ahora sí que en carne propia, ¿no? Pero Santander con una tarjeta de crédito que saca que se llama Like You, Like You Star. Por cada tarjeta de crédito que se coloca tiene un beneficio económico para Iluminemos, una cantidad muy pequeña. Pero claro, cuando hablas de que el banco coloca 300 mil tarjetas, pues el monto, pues número chiquito por número grandote, número grandote. Nos da una cantidad muy significativa de dinero del casi el 2.5 veces de lo que yo tenía presupuestado en un origen cuando presentaron, cuando nos pidieron presentar un proyecto como tal, ¿no? En un año, o sea, el 2.5 veces de un monto significativo. Eso me permitió echar los filtros para atrás y por primera vez en siete años como organización poder planear un rumbo de una manera totalmente distinta, porque lo que nos sucede al sector es que somos reactivos, somos reactivos a la oportunidad de impacto, somos reactivos a la oportunidad de financiamiento y somos reactivos todo el día a la necesidad, porque atendemos una necesidad yo no sé si mañana me van a buscar un papá o cinco papás para decir, oye, a qué escuela llevo a mi hijo qué puedo hacer, me diagnosticaron a mi hijo o necesito un acompañamiento, o dónde puedo tener un grupo de apoyo, pero a lo mejor nos buscan 50, entonces somos reactivos para el tema de impacto, somos reactivos para la oportunidad de financiamiento y somos reactivos para todas las acciones, pero por primera vez pudimos planear, entonces más allá de la cantidad, fue la calidad de que pudimos implementar en nuestro trabajo, entonces yo creo que ven dos vías claro, depende mucho de lo que se busque, o sea, por ejemplo nosotros hoy que estamos con un reto tecnológico enfrente, necesitamos cantidad y necesitamos calidad de las dos cosas, entonces yo creo que va un poco de, es un depende no depende mucho en donde no hay donativo pequeño digo, cinco pesos, cincuenta pesos, créeme que aportan y ayudan mucho y hacen una gran diferencia a cualquier organización, así sea la que más recauda y por otro lado, pues cuando es un tema de a lo mejor de voluntariado de tiempo o de colaboración en tiempo o de colaboración de una empresa, pues es más importante la calidad, porque ahí es donde entra, donde yo creo este concepto que tengo del buen pedismo, que lo quitemos del en medio y lo hagamos porque conviene. ¿no?
0: En nuestra plática previa, precisamente hablamos del buen pedismo. Me confesabas que cuando tú tienes ideas innovadoras más en el corte emprendedor, te mandaban en lugar de a los patrocinios, te mandaban a la, digamos, a la casilla de las donaciones, ¿no? ¿Cómo ayudar a entender al empresario y a los emprendedores esta diferencia entre patrocinio y donación y cómo convivir
1: ambas eh, frente a una causa como la tuya? Para mí, un donativo es sin interés. Oye, tengo una convocatoria, soy una empresa, quiero donar a la causa que me importa, doy un cheque, me dan un recibo y me reportarán. No hay un interés de por medio. El patrocinio para que funcione tiene que tener un interés y tiene que tener un interés económico al final del día. Un patrocinio deportivo, un patrocinio de algo, al final del día tiene que tener un impacto en el negocio, en el negocio de la marca ¿no? o de la empresa. Y es donde muchas veces nos pasa, hemos organizado un sinfín de eventos de repente llegas con empresas y marcas y les dices, oye, este voy a hacer un evento, no ejemplo copa de fútbol en Campo Marte. Voy a tener a 4.500 asistentes, 800 chavos de diferentes colegios jugando por la inclusión. Copa iluminemos por el autismo, no? Oye, este increíble tu proyecto. Qué padre, pero eres fundación. Eh, sí. ¿No? Ok, estoy constituido como asociación civil sin fines de lucro y donataria autorizada, lo que me convierte en fundación. Ah, bueno, perfecto, te voy a poner en contacto con la gente de, de responsabilidad social. Y yo, ¿para? No, pues para que ver si te pueden dar un donativo. Es que no te vine a pedir un donativo. Te vengo a vender un patrocinio. Porque, claro, si me voy con responsabilidad social y me da un donativo, pues qué padre, pero no lo voy a usar para producir un evento. Lo voy a utilizar para el impacto y para el trabajo que hacemos todos los días. Pero si le inviertes en el evento como patrocinador, yo puedo triplicar o cuatriplicar ese monto. ¿no? Afortunadamente hay marcas, por ejemplo, la subasta que hacemos todos los años de Iluminarte, por tercer año consecutivo lo hacemos este año en noviembre con el apoyo de Lincoln y que siempre le digo al director general de Lincoln, le digo lo mismo. Prefiero tres como tú a 15 donantes, porque su inversión de X monto lo triplico en un evento de recaudación. O sea, perfectamente una empresa me pudiera dar 50 mil pesos por decir algo. Yo con eso, pues ok, hago cosas o lo invierto en un evento y genero 150. Entonces para mí el patrocinio tiene que tener un interés. Si se activa la marca, y al final, pues con un concepto de hospitalidad, para mí el éxito económico de cualquier evento tiene que ver en relación a la experiencia del cuate que fue. O sea, al final del día, si la marca activa, si la marca tiene presencia, si nos volcamos en que la marca tenga una experiencia positiva, automáticamente el asistente tiene una experiencia positiva y automáticamente el resultado monetario es mejor. Entonces tenemos mucho que entender la diferencia entre un donativo, un patrocinio deportivo, un patrocinio como tal a causas o una campaña de recaudación de fondos a través de una marca que exponencia nuestro trabajo, ¿no? Hay un evento que no he podido ir nunca porque cuesta una lana y no tengo ese presupuesto en Iluminemos en Chicago de patrocinios. Se llama Sponsorship, un evento gigante este que todavía no he podido ir, pero he tenido acceso a la información y en Estados Unidos se mueven 2.7 billones de dólares en patrocinios a causas sociales. Patrocinios, no donativos, eso no está considerado como un tema de donativos, Es decir, que cualquier banco, por ejemplo, la gala de la Fundación X la patrocinan, o sea, es decir, le dan una lana a la fundación o ellos producen el evento por la fundación para que tengan el impacto. ¿no? Y aquí en México te puedo decir que si me he juntado con 100 marcas o 150 son pocas y que realmente lo hemos conseguido con tres que tengan esa visión, a decir, invierto en tu evento para que recaudes más. Invierto en tu evento porque me conviene a mí como marca y como empresa. Yo creo que es un tema de que tenemos que cambiar el chip. ¿no? Quizás si llego y me presento como una empresa social, pues a lo mejor cambiamos la narrativa.
0: Se habla mucho de los beneficios de donar, ¿no? desde incrementar la autoestima, disminuir impuestos y ayudar eh, a causas que duelan. ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de ser un donante? Sobre todo en una sociedad ensimismada que también tiene que resolver problemas del corto plazo. Hoy tengo que pagar la escuela de los niños, tengo que pagar el transporte. ¿Cómo conciliar y cómo entender el beneficio como donante?
1: Mira, yo creo que depende qué busque cada quien, ¿no? Porque hay muchas personas que efectivamente te donan y, y te donan buenas cantidades sin esperar nada a cambio, ¿no? Y te dicen, aquí está, porque me fue bien. Yo no sé qué es lo que buscan ellos. Muchas veces sí buscan esa plenitud o ese contagio, ¿no? Que muchas veces cuando le das la oportunidad a alguien de cambiarle la vida a alguien más... Hijo, es que es muy gratificante. Yo te puedo decir que entre más generoso soy, más recibo con mi conocimiento, con la propia fundación y demás. Oye, que se han hecho muchos sacrificios profesionales. Sí, pero la verdadera felicidad está en darla. O sea, yo he descubierto por lo menos que el verdadero valor de la felicidad está en darla. ¿A quién? A quien tú quieras. Hay gente que es muy feliz dándole esa felicidad a sus hijos. Hay gente que es muy feliz dando esa felicidad dentro de su empresa. Hay gente que la busca en otras cosas. Para mí tiene mucho que ver con dejarte sorprender. Jorge Font un día me dijo eh, una frase que cambia por completo mi perspectiva de muchas cosas hace muchos años. Y me dijo dejarse tocar por la realidad de otras personas te permitirá conocer los rincones más profundos de tu alma. Y el poderle brindar la oportunidad a alguien de nosotros, como le digo a todo mundo, nosotros somos un vehículo de impacto. Que a través de la generosidad de otras personas transformamos y mejoramos la calidad de vida de familias, de personas con autismo. Darles oportunidad a alguien, pues creo que puede ser muy positivo. Ahora, hay gente que no, hay gente que el beneficio lo busca fiscal puro y duro, en donde puedes deducir el 7% de tu utilidad anual. Te hago un donativo, hago un cálculo, contador, cuánto puedo donar, te lo dono. Y en vez de dárselo al fisco, se lo di una, o a una fundación y con eso están generando un impacto que también se vale. Al final del día, para mí es todo esto, al final es... Qué tipo de sociedad quieres vivir, ¿no? Yo en una más generosa, en una más participativa, en una que se preocupe un poco más allá de que por solo generar utilidades o generar riqueza, ¿no? Y yo creo que en compartir la felicidad y compartir la riqueza como tal, pues hay un propósito allá afuera, ¿no? Que puede, que te puede sorprender.
0: Muchas personas declaran ser buenas personas, eh, trabajan, son buenos padres y dicen simplemente no tener interés en ayudar a organizaciones de este tipo. Se vale no ayudar a estas
1: organizaciones sin culpa y plenitud? Mi respuesta sería sí, porque habría que ver de dónde nace eso, ¿no? O si sea, a lo mejor desde el egoísmo o si de una fiel creencia de que las organizaciones no somos un vehículo de impacto. Yo creo que quizás sí, al final del día, yo sí te puedo decir que, que mucho más allá de buscar donantes, nosotros... Buscamos aliados, buscamos partnerships, buscamos gente que nos ayude a cumplir una misión, ¿no? gente que se sensibilice, que al final del día yo como agarro digo no todo es dinero. ¿no? Para mí parte de nuestro trabajo de participar hoy contigo, por ejemplo, en este podcast es quizá nos está escuchando alguien que le resuena algo y saliendo de aquí a lo mejor le abre la puerta a una mujer para que... Dejarla pasar o a un hombre para que no nos tachen de feministas, este a una a algo y es empático con alguien. Con eso creo que para mí vale la pena.
0: ¿no? Hay un tema que a mí me interesa mucho y es el dolor como tal. no eh, Y el dolor social es un catalizador de aprendizaje y de cambio cultural. Sin duda es de los catalizadores más profundos en la historia humana. ¿Cómo practicar el dolor de forma voluntaria? para ser compasivos, es decir, todos los que vivimos algún dolor específico y particular, vivimos normalmente un cambio, a veces para bien, a veces para mal, pero si es para bien, normalmente es para ser compasivos, para entender realidades que no comprendemos y por ende cambiar nuestra perspectiva de las cosas y en el fondo ir haciendo una transformación cultural.
1: ¿Qué piensas? Uf... Yo creo que muchas de las experiencias del pasado actúan en el presente, se modifican y continúan en el futuro, ¿no? Yo creo que el dolor al final del día es una emoción que hay personas que logran resignificarlo como tal. Hay personas que prefieren conformarse y quedarse ahí, ¿no? Pero para mí el tema mucho es... Nos alejamos más del dolor que lo que buscamos acercarnos al placer, porque le tenemos mucho miedo. O sea, te quemaste con leche, le vas a soplar al jocoque. Eso está... Totalmente escrito. Y porque muchas veces no nos permitimos o nos ponemos una corteza en donde ya me dolió esto, prefiero no vivirlo. Insisto, dejarte tocar por la realidad de, otro, de los demás te va a permitir conocer los rincones de tu alma. no Y sí creo que, vamos, una cosa es el dolor físico, otra cosa es buscar algo que me duela para sentirme vivo. No, yo creo que las cosas te llegan. Pero no estar ajeno al otro, que al final para mí esa es la definición de empatía, no que la empatía no es ponerte en los zapatos del otro. La empatía implica curiosidad, el poder tener compasión sobre el otro, sobre lo que estás sintiendo, viviendo y dejarte tocar por esa realidad, aunque te duela. Yo creo que puede ser muy positivo porque al final del día todas las fundaciones, todos los onejes, todos los grandes cambios de la humanidad nacen, si nos ponemos muy analíticos, a partir del dolor de alguien. Del dolor por discriminación de una raza, del dolor de alguien por la educación en su país. O sea, al final del día todo nace del dolor. Y muchas veces nos vamos con la finta de que el dolor es algo muy malo. Y no. A ver, el dolor es inevitable. El sufrimiento para mí es opcional. Y es muy diferente buscar sufrirlo que dejarte tocar por algo que te duela y que te busque y que te arda y que sientas el, un llamado, una llama interna y que en esa eh, frustración o en ese dolor seas capaz de hacer algo resignificándolo por completo, ¿no? Yo creo que la gente debería de tenerle mucho menos miedo al dolor y mucho menos, eh, a lo mejor, estigma de que todo lo que se hace con dolor es negativo, porque el dolor puede ser un gran catalizador y ha sido un gran impulsor. ¿Cómo hacer? compasiva a una sociedad apática? No dejando de señalar para mí. Yo creo que platicábamos y te hacía una pregunta, ¿no? De que tengo muchas ganas de hacer la salvador que y a lo mejor me voy a desviar, pero muchas veces hablamos de esa falta de liderazgo, ¿no? Y yo creo que cuando estamos tan expuestos a la opinología de los demás, pues de repente yo, por ejemplo, yo sí he vivido circunstancias que de repente me doy cuenta de decir, ¿por qué me frustra tanto esto?, porque me importa la opinión de los demás y digo, madre, es el que lo tiene que trabajar, soy yo. Porque no estoy para ganar un concurso de popularidad. Sin embargo, las fundaciones tenemos que jugar un juego de popularidad porque ¿quién te va a donar al que le caes bien? Pero yo creo que necesitamos inspirar a las generaciones, necesitamos dejar de ser activistas de sofá. O sea, basta ver cómo la opinología colectiva en redes sociales... Cualquier persona opina sin contexto de absolutamente todo, ¿no? De cualquier cosa. O sea, yo puedo agarrar, meterme, agarrar un comentario cualquier y mentarle la madre porque no está de acuerdo. Cuando no conozco su realidad, cuando no conozco su contexto, no conozco sus circunstancias y opinar. Como bien decía Juan Malillo, un entrenador de fútbol muy cercano a Pep Guardiola y de hecho fue entrenador de Los Dorados, que decía que todo el mundo tiene el derecho a opinar, que no lo hemos ganado. Pero eso no quiere decir que toda opinión deba de ser respetada, que es diferente. Yo creo que tenemos que inspirar a las próximas generaciones y tenemos que provocar un cambio radical involucrándonos en las cosas que nos importan. Lo vemos desde las votaciones en este país. Es que nos pa qué salgo a votar si ya ganó este o el otro y nada está escrito. Claro, si no vas, pues no te quejes y muchos somos parte del problema y no de la solución. Porque claro, es muy cómodo decir ¿para qué voy? ¿Para qué opino? ¿Para qué voto? ¿Para qué voy a la marcha? De un lado o del otro, me da igual del lado del que estén, pero ¿quieres ser parte del cambio? ¿O quieres que haya un cambio? Tienes que ser parte de él, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar esa mentalidad de participación en las cosas que nos importan. Hay gente muy egoísta que no solo le importa a lo mejor su familia y su empresa, y está bien, se vale, pero por lo menos que salga a votar. O sea, si el 45, 40% del padrón electoral vota, ¿qué te está reflejando como país...? Pues que somos una sociedad totalmente apáctica con una desidia colectiva brutal y que no están yendo a ejercer su derecho y obligación. Entonces, para mí, desde ahí, creo que tenemos que promover mucho más la participación activa en las cosas que nos importan. Y caray, si no te importa tu país y si no te importa la sociedad en la que estás viviendo, pues creo que la pregunta sería en qué tipo de sociedad si tú quieres vivir. ¿no? Comentabas en nuestra
0: plática previa que habría que hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que queremos dejarle a nuestros hijos? ¿Cuál es el mundo que queremos dejarle a nuestros hijos? En tu caso, ¿cuál es este?
1: Un mundo de oportunidades, así de simple, ¿eh? de oportunidades que hasta hoy se les niegan a personas dentro del espectro, un mundo mucho más empático, mucho más generoso, un mundo en donde sean capaces de aceptar y respetar nuestras diferencias como seres humanos, porque una persona que a lo mejor no se comporta o se comunica como tú puede tener una condición de vida y que lo único que hace falta es un poquito de empatía y un poquito de comprensión de tu parte para relacionarte. ¿no? Una sociedad en donde se preocupan por el otro porque actuando en comunidades como han surgido los cambios reales te hablo de un tema de racismo, te hablo un tema de Nelson Mandela. O sea, al final del día se han provocado estos cambios actuando en comunidad. Yo, por lo menos, lo que quiero dejarle a mis hijos es un mundo de más oportunidades. Y si no se los dejo a mis hijos, por lo menos sé que lo estoy construyendo para futuras generaciones.
0: Gerardo, ¿quién es Álvaro e Inés? Y cómo cada quien, desde su lucha personal,
1: te ha enseñado quién eres y qué quieres ser. Mira, decían por ahí que los hijos son los grandes maestros de vida, ¿no? Yo te puedo decir que tener un hijo en el espectro ha sido el mayor maestro de vida y por una sencilla razón, ¿eh? Porque está ahí disponible para que yo le aprenda. Él no me viene a enseñar, viene a que yo le aprenda, si quiero. Y estoy abierto, ¿no? Que es muy diferente. Han sido mis dos más grandes maestros de vida de entender el amor incondicional, de entender la empatía y la comprensión en todos sus niveles. Seamos al principio, a lo mejor yo a veces, claro que me peleo con el diagnóstico, claro que a veces odio ciertos comportamientos de Álvaro por su propia condición, pero acepto como es. Trabajo todos los días para que exista una aceptación, pero sí te puedo decir que para mí este par han sido los más grandes maestros de vida porque vinieron a ponerme patas para arriba. Todo lo que yo tenía de expectativas de la paternidad, de la familia, de mi vida, de todo, y vinieron a poner las patas para arriba y pues hasta ahora creo que no va tan mal el resultado, ¿no? Entonces yo creo que muchos de los aprendizajes para mí pues han sido esos y sí te puedo decir que mucho de lo que me han revelado sobre mí mismo es la capacidad que tiene una persona para hacer lo que tiene que hacer, para ser una persona más empática, más comprensiva, más generosa y sobre todo para hacer lo que le toca y para hacer lo que tiene que hacer. En donde si nos vamos a analizar la historia de Iluminemos digo cuáles son las probabilidades de que un güey diga quiero hacer una campaña. Le salga muy bien y de repente ah, pues quiero hacer una campaña con el fútbol y salga del tamaño que salió cuando no conocía a nadie en el fútbol. Eso para mí lo que me ha demostrado es que no hay imposibles. Así persigas un ideal, una aparente utopía, que para mí no hay imposibles y que se puede lograr todo, absolutamente todo lo que queramos si estamos dispuestos a pagar el precio. Hay veces que no estás dispuesto a ensuciarte o enlodarte en la arena como debieras para lograr lo que tú quieres y hay veces que sí. Creo que el motor más grande que podemos tener, por lo menos en mi caso, pues es el de mis hijos ¿no? y el dejarles un mundo de más oportunidades para ellos.
0: Gerardo, ha sido inspirador y yo creo que vas a tocar muchos corazones, incluyendo el mío. Quiero ser respetuoso de tu tiempo. Ya se nos acaba este set de olas y quisiera que compartas con nuestra comunidad tus tres hacks o atajos para surfear las olas del emprendimiento
1: y vivir más libres, plenos y felices. La mala noticia que te puedo dar es que para mí no hay shortcuts, no hay atajos. Para mí tienes que vivir el proceso. Sí te puedo decir que yo, en un marco de referencia que he ido integrando en mi vida, para mí hay tres pilares hoy de mi vida. ¿no? Es eh, ser lo suficientemente responsable para tomar las mejores decisiones, intentar al menos ser la mejor versión de mí mismo, para mis hijos, para mi familia, para mi pareja, para todos los demás, para mi trabajo, para mi equipo, y hacerlo lo mejor que puedo. En mis propias circunstancias, en mis propios contextos, con la información que hoy tengo. Para mí, esos son mis tres principios que por lo menos trato de vivir para ellos todos los días.
0: Gerardo, de nuevo, muchas gracias por atreverte a surfear estas olas con nosotros, ser parte de este movimiento para generar abundancia con impacto. Cuéntanos, por favor, en
1: dónde pueden encontrarte nuestros surfers. Claro, invitarlos a seguir a Iluminemos por el Autismo más que a mí, que es lo que importa, ¿no? Que muchas veces yo, como digo, a ver, yo aquí solo soy un vehículo, yo estoy aquí de paso, ¿no? Lo importante es que el proyecto trascienda, eh, pero invitarlos a seguirnos en Iluminemos por el Autismo en prácticamente todas las redes sociales y a mí personalmente me pueden seguir en Gerardo-Gaya en Instagram, que es donde más activo soy, no soy tan activo, pero es donde más activo soy.
0: Esto fue Surfers y nos vemos en el siguiente short.